0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ja, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr seid gesund und es ist Zeit Danke zu sagen, weil ihr auf die letzten Podcasts so schöne und viele Reaktionen geschickt habt, dass ich mit dem Lesen gar nicht mehr nachkomme und ich heute in der Folge einmal ein bisschen darauf eingehen möchte, was wir uns selber in der Trauerzeit Gutes tun können. Und äh, mir ist aber auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich hier über die Zeit reden möchte, wenn wir, ich nenne es mal, das Schlimmste hinter uns haben. Denn wir wissen alle, wie schwer Trauer ist und äh, dass Trauer in Phasen verläuft. Und ich setze so ein bisschen auch auf eure Eigenverantwortung, denn ihr wisst, ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Therapeut und ich habe auch nicht die allgemeingültige Wahrheit. Wenn ihr merkt, dass ihr mit eurer Trauer nicht zurechtkommt, dass euch was schwerfällt, dass ihr Hilfe benötigt, dann möchte ich euch auch ermuntern zu sagen, bitte nehmt Hilfe im Außen an, geht zu einem Therapeuten, geht zu einem guten Arzt. Ähm, sprecht mit Ärzten und Therapeuten über eure Trauer. Nehmt die Hilfe an, die man bekommen kann, denn es ist überhaupt keine Schande. ist mir so wichtig zu sagen, weil dieser Irrglaube auch immer noch irgendwo so verteilt wird, wenn man sagt, nein, ich gehe zu einem Trauerpsychologen oder ich suche mir jemanden, der mir in der Trauer hilft. Ich finde dass man damit Stärke zeigt und die Fürsorge für sich selber übernimmt und es ist gar keine Schande, wenn man das macht. Ich muss aber hier an euer, eure Eigenverantwortung auch appellieren und sagen, ich gehe natürlich davon aus, dass ähm, ihr euch da um euch selber kümmert, denn ich möchte hier mit euch einfach im Podcast die Dinge teilen, von denen ihr mir geschrieben habt, dass sie euch gut taten, von denen ich aus eigener Erfahrung weiß, dass sie mir gut taten und einfach um, so eine Brücke bauen, zu sagen, hey, ganz vielen Leuten hat das in der Trauer wie, äh, gut getan und vielleicht ist das auch etwas, was du für dich mitnehmen kannst. Denn die Trauer wird uns nun mal eben von dem Moment an, wo sie in unser Leben tritt, begleiten, so viel ist klar. Sie ist da und sie ist kein Kleid und kein Gefühl, das man ablegt und darum geht es auch nicht. Also es geht in dieser Folge auch nicht darum, dass wir die Trauer wegmachen sollen, denn das geht nicht, das wird auch nie wieder so sein. Es geht mir in dieser Folge aber darum, wie wir alle, die wir trauern, ob du es bist, ob ich es bin, <lacht> ob jeder es ist, liebevoll in der Trauer mit uns selber umgehen können, in der Zeit der Trauer. Und nicht nur in der Zeit der Trauer, der Trauer, sondern auch in der Zeit, die danach folgt. Und wenn die Trauer immer mal wieder in unser Leben kommt, sei es dadurch, dass einfach die Trauer wieder wie eine Welle über uns hineinbricht, sei es auch dadurch, dass ein neuer Trauerfall in unser Leben kommt. Denn eins wissen wir auch alle, man kann sich nie an Trauer gewöhnen und es gibt keinen Gewöhnungseffekt. Es ist nicht so, dass ähm, man sagen kann, wow, ich habe jetzt sieben Sterbefälle miterlebt, ich weiß jetzt, wie Trauer geht. <lacht> nee, wir wissen nie, wie Trauer geht. Wenn sie beim Einmal in ein totales emotionales Chaos führt, ist sie vielleicht beim nächsten Mal eher auf der körperlichen Ebene, Ja, dass man das mehr körperlich erlebt, das nächste Mal emotional ähm, ein wieder ein anderes Mal noch total anders. Also, Trauer hat keinen Gewinnungseffekt. Mir geht es darum, dass wir so ein bisschen hier rausarbeiten oder in dieser Folge rausgearbeitet wird, wie man sich einfach auch selber unterstützen kann und vor allem auch ein Gefühl für sich selber wiederbekommt. In dem ganzen Drumherum, in der Zeit, ja, wenn du aus der Trauer wieder versuchst, in dein Leben zu kommen und auch wenn die Trauer dich übermannt es gibt so wirksame Tools und Strategien, die dem einen oder anderen sehr gut getan haben und die vielleicht für einen oder anderen von euch auch gut sein können. Und wir wissen, dass der größte, ja, die, das größte Hindernis oder die größte Herausforderung überhaupt ist, in den Alltag zurückzukehren, geschweige denn, den Alltag zu bewältigen. Und da ist eben der Punkt, wo ich denke, dass das Allergrößte, was wir machen können, und für uns selber tun können, ist uns die Selbstliebe und die Selbstfürsorge zu gestatten. Und vor allem Geduld, denn Körper, Geist und Seele sind in einem extremen Zustand und brauchen unsere Fürsorge, unsere eigene liebevolle Zuwendung zu uns und zu uns selber, die uns gestattet, das Gefühl zuzulassen und zu fühlen, also auch irgendwie so eine Art Annahme dass das Gefühl da ist und uns jetzt in unserem Leben begleitet. Denn die Trauer wird dich verändern, egal ob körperlich, ob geistig, ob seelisch. Und wie ich eingangs auch schon gesagt habe, es ist eben nichts, was man mal kurz anzieht und wieder auszieht, sondern es ist was, was irgendwie sich dann fürs Leben passend macht. So kann man es auch sagen. Ne? Und was du jetzt für dich aktiv tun kannst, um diese Trauer in dein Leben zu integrieren, und um dich zeitgleich, aber auch körperlich, geistig und seelisch zu stärken, ähm, habe ich auch so ein paar E-Mails von euch zusammengetragen, in denen ihr mir eure ganz eigenen Strategien geschrieben habt, die ich natürlich hier gerne mitteile, wie ich schon sagte. Und wisst ihr, im Kopf ist euch und mir und uns allen klar, dass die Verstorbenen in der geistigen Welt überhaupt nicht wollen, dass wir leiden. Immer und immer wieder ist es auch Gegenstand meiner Sitzungen, dass die Verstorbenen mitteilen, dass er mitbekommt, wie sehr der Hinterbliebene leidet und wie sehr er sich innerlich quält und dass er das überhaupt nicht möchte. Und wir alle kennen auch diese Phasen, wo wir uns quälen und wo zum Beispiel Nahrung keinen Stellenwert mehr hat, weil wir nichts mehr essen können und so weiter. Unsere Lieben in der geistigen Welt, die sind davon alles andere als begeistert, wenn sie sehen, wie wir uns selber quälen. Sie möchten eigentlich, dass wir mit der Gewissheit leben, dass es Ihnen gut geht und dass es ein Wiedersehen gibt, dass wir unser Leben hier mit einem guten Gefühl wieder aufnehmen sollen. Für uns hier, das wissen Sie auch, ist das aber oft mehr als schwer und die Gewissheit, dass es Ihnen da drüben gut geht, die tröstet uns gerade nicht. Nur, Freunde, abnehmen können Sie uns den Schmerz und unseren Verlust nicht. Und damit umzugehen, das ist unsere Aufgabe und für diese Aufgabe sollten wir uns wappnen. Und natürlich fragen wir uns oft ganz verzweifelt, was soll ich denn jetzt tun, damit es mir besser geht? Hört das überhaupt nochmal auf? Geschweige denn, dass uns das Umsetzen von verschiedenen Dingen total schwerfällt. Die Trauer wird, das wissen wir alle, oft mit körperlichen Symptomen begleitet. Ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Körper, Geist und Seele sind eben eine Einheit. Und wenn es einem Part dieser Einheit nicht gut geht, dann wird der andere eben in Mitleidenschaft gesto ge gezogen. Entschuldigung. Und gerade weil vieles in der Trauer körperlich wird, sollten wir unseren Körper einfach mal als Freund betrachten und ihn gut behandeln. Mit dem Wissen, dass unser Körper die Kraft und die Zuwendung braucht. Denn... Die Trauer kostet Kraft. Der Körper steht in der Trauer komplett unter Stress. Das Immunsystem wird unglaublich anfällig. Und wie ich schon sagte, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, andere körperliche Symptome können spürbar werden. Es ist im Prinzip ein Zeichen von too much, von Extremsituation und Leid. Und ich weiß, natürlich weiß ich, dass es jetzt hier keinen interessiert, ob er in der Trauer krank wird oder nicht. Und es interessiert jetzt auch keinen, ob er sich gesund ernähren soll oder ob er 100 Kaff Tass Tassen Kaffee trinkt. Aber es führt einfach keinen Weg daran vorbei, dass wir einfach auch aktiv was tun können und sollten, damit wir unseren Schmerz annehmen können. Denn eigentlich wird es nur dann erträglich. Und es ist so wichtig, darauf zu schauen, dass man sich Gutes tut, ich quäle euch nicht lange mit dem Thema Ernährung, aber schaut, dass ihr was Gutes esst, dass ihr euch vielleicht Vitamine zuführt, um dem Körper auch die Energie zu geben, die er einfach benötigt. Ich bin sicherlich kein Ernährungsberater und das Letzte, was ich bin, ist ein Moralapostel. Aber ich finde auch, dass der Punkt einfach gesagt werden muss, ebenso wie Schlaf und Ruhe wichtig ist. Denn ein ganz wichtiger Punkt, den ihr mir auch immer gesagt habt, war, dass ihr oft in der Trauer das Bedürfnis nach Ruhe hattet. Die Ruhe, um einfach mal auf dem Sofa zu liegen, die Ruhe, um einfach mal alleine zu sein, die Ruhe, um zu verarbeiten, die Ruhe, um zu weinen, die Ruhe, um zu schreien. Und es ist mir so ein Anliegen, dass ihr auch das kommuniziert, dass ihr kommuniziert, dass ihr auch Ruhe möchtet. Denn ganz oft gönnt man sich auch selber diese Ruhe nicht, weil man ja meint, funktionieren zu müssen weil es andere erwarten. Oder aber man möchte Freunde, die sich um einen bemühen und versuchen abzulenken, nicht vor den Kopf stoßen. Findet da für euch einen guten Mittelweg. Sicherlich ist es, wenn man abends von der Arbeit kommt, nicht immer hilfreich, noch weil man glaubt, andere erwarten das von einem, äh, mit Freunden um die Häuser zu ziehen, wenn man eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf hat. Denn den Schlaf braucht dein Körper auch. Geh da für dich in die Eigenverantwortung und spüre, was brauche ich jetzt? Und kommuniziere das auch. Vielleicht kennst auch du das Gefühl, dass sich im Kopf deine Gedanken überschlagen und dass du das Gefühl hast, aus diesem Gedankenüberschlag, aus diesem Gedankenkarussell nicht rauszukommen. In dir fehlt zum Beispiel die Luft und du hast das Gefühl, dass ein zentnerschwerer Stein auf deiner Brust liegt und dir das Atmen nicht möglich macht. Für diesen Fall möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass vielleicht Atemübungen oder Atemyoga dir gut tun. Ich begründe dir auch gleich, warum. Denn der Atem ist in unserem Leben ein so wichtiger Anker, der unglaublich eng mit unseren Gefühlen verbunden ist. Wir schenken ihm nur immer viel zu wenig Aufmerksamkeit. So oft spielt unser Atem unseren körperlichen und geistigen Zustand wieder. Also so oft spiegelt er ihn wieder. Er wirkt auf unseren Körper, auf unseren Geist und auf unsere Seele. Und es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen dem Atem und unseren Gefühlen. Bei Angst zum Beispiel stocken wir mit dem Atem beziehungsweise wir atmen oft schneller und flacher. Und wenn wir uns erschrecken, dann halten wir oft die Luft an. Ja, da stockt dann tatsächlich der Atem. Jedes Gefühl, das wir fühlen, setzt eine biochemische Reaktion in unserem Körper frei. Und genauso kann sich jedes Gefühl eben auch körperlich zeigen. Zum Beispiel durch die Verspannungen oder sagen wir mal durch eine ja, aus dem Takt geratene Atmung. Das eine beeinflusst quasi das andere. Und darum, finde ich, ist es so elementar wichtig, den eigenen Atem und den eigenen Körper inklusive der Gefühle bewusst wahrzunehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Und in dieser Zeit der Trauer und in der Zeit auch danach ist es so wichtig, auch wieder bei sich anzukommen, sich selber wieder zu fühlen. Und es gibt wunderbare Atemübungen. Da schreibe ich euch gerne ein Buch zu in die Shownotes. Aber ich möchte euch auch noch so eine mit auf dem Weg geben. Es gibt zum Beispiel die Bauchatmung. Wir atmen oft viel zu flach immer nur in unseren Brustkorb rein. Und es wäre so wichtig und gut, unseren Körper gut mit Sauerstoff zu versorgen, und uns mal bewusst auf die Atmung wieder zu konzentrieren und wieder bewusst in den Bauch zu atmen. Dann habt ihr die Möglichkeit, über die Wechselatmung zu atmen. Das ist, wenn man ein Nasenloch verschließt, durch das geöffnete Nasenloch atmet man ein. Vielleicht zählt ihr in Gedanken bis vier, dann verschließt ihr dieses Nasenloch und atmet durch das andere Nasenloch, das ihr geöffnet habt, wieder aus und zählt dann auch eins, Zwei, drei, vier. Es gibt also eine Menge von wertvollen Atemübungen, die auch wieder ein Gleichgewicht herstellen und die uns ja gut tun und beruhigen. Das ist so wichtig. mir zum Beispiel immer gut geholfen hat und was ich heute noch gerne mache, das möchte ich euch natürlich auch mitgeben, ist Farben atmen. Und zwar müsst ihr dafür gar nicht Großartiges was machen, sondern versucht mal zur Ruhe zu kommen und dann überlegt einfach für einen Moment, welche Farbe würde mir heute gut tun. Und egal, welche Farbe jetzt in deinen Kopf kommt, atme die einfach mal ein und stell dir mit jedem Atemzug vor, dass diese Farbe anfängt, deinen ganzen Körper auszufüllen. Und mit jedem Atemzug fühlst du den Körper mehr und mehr und mehr mit dieser Farbe an und geh wirklich punktuell deinen Körper durch. Fang an den Beinen oder an den Füßen an und geh Stück für Stück den Körper durch. Und vielleicht spürst du dann schon, wie du etwas ruhiger wirst, wie du etwas runterkommst und wie es dir einfach auch gut tut, wie deine Atmung sich auch verändert. Auch das ist spannend zu beobachten. Du entspannst einfach damit, wenn du auf die Atmung achtest und ja, wenn sich Verspannungen und Stress lösen, dann nehmen die körperlichen Beschwerden auch wieder ab. Also wir tun uns mit solchen Atemübungen wirklich was Gutes. Was anderes ist der Umgang mit körperlichen Aktivitäten. Es fällt mir natürlich auch direkt was zu ein, denn unser Körper ist in einer mega Anspannung und Unruhe. Und es gibt da für mich immer nur so zwei Extreme. Entweder ist man total unlust, äh, unlustig und ähm, fühlt sich platt wie ein Plätzchen, ist lustlos und ohne Energie. Oder man hat eben dieses mega hebelige muss was machen, will was tun, kann nicht zur Ruhe kommen. Und den Mittelweg zu finden, da ist jeder sicherlich unterschiedlich und muss für sich rausfinden, was ihm gut tut. Was ihr mir ganz oft gesagt habt, ist, dass ihr zum Beispiel ähm, sanfte Sportarten für euch entdeckt habt, wie zum Beispiel Yoga. Ich bin ja auch ein Mega-Yoga-Fan, weil ich finde, dass das was ist, was nicht überfordert und auch Kraft gibt, man sich aber auch wieder bewusst mal mit sich beschäftigen muss und auch bewusst in den eigenen Körper hineinspürt. Da bin ich eh ein Fan von. Ähm, wenn man dann noch mit der Atmung zusammenarbeitet, ist es total toll und vielleicht ist es was für euch, auch einfach mal ja, euren Körper wieder bewusst zu spüren, zu gucken, ähm, wo gibt es Blockaden in meinem Körper, wo könnte ich mir noch mehr Raum schaffen, auch mit der Atmung. Und es hat natürlich auch den mega tollen Vorteil, dass ich bei sanften Yoga oder bei sanften Sportarten die Verspannungen auch wieder lösen. Ne? Und oft geht Trauer auch mit körperlichen Schmerzen einher. Das sagte ich ja vorhin. Rückenschmerzen werden auch oft genannt in der Trauer. Genau da tut ihr dann mit dieser sanften Aktivität auch wieder ein bisschen was gegen. Also ihr tut euch immer nur auch was Gutes. Und ich habe da eine ganz, ganz tolle Website für euch. Schaut mal unter www.yoga-liebe.de Meine liebe Bekannte, die Anna Kleb, ist eine super tolle Yoga-Lehrerin und hat viele Angebote und viele Möglichkeiten, auch viele Infos auf ihrer Website. Schaut da einfach mal rein, da gibt es auch kleine Meditationen, ganz kleine Yoga-Einheiten und vielleicht guckt ihr mal und es gefällt euch. Es ist zumindest ein Versuch wert, einmal reinzuschauen. Was auch immer wieder aufgetaucht ist, war die Natur. Wenn ihr erzählt habt, was hat mir gut getan, dann war immer die Natur Thema. Spaziergänge in der Natur sind was ganz, ganz Tolles, die dir vielleicht gut tun. Was du auch machen kannst, ist übrigens dir beim Laufen vorstellen, wie sich deinen Fußsohlen, Wurzeln bilden, die in die Erde wachsen und dich so mit neuer Kraft und mit neuer Energie aufladen. Wisst ihr oder weißt du, deine Verstorbenen in der geistigen Welt, die möchten dich mit Kraft unterstützen und die werden dich auch mit Kraft unterstützen, Darauf kannst du dich garantiert verlassen, aber ein bisschen selber was tun, das müssen wir auch. Und darum ist es so wertvoll, dass du Dinge findest, die ja, dir Kraft geben und wo du Kraft ziehen kannst. Und wenn du vielleicht beim Spazierengehen bist, dann nimm dir doch die Zeit und mach diese Übungen, lass die Wurzeln in die Erde wachsen. Stell dir vor, wie alles, was dich gerade belastet, durch diese Wurzeln abfließt. Stell dir vor, wie neue Energie zu dir hochgezogen wird und atme den guten Sauerstoff mit tiefen Atemzügen fest in die Lunge ein. Und möglicherweise ist das ja dein Weg, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht ist auch genau das dein Weg, dich mit deinem Verstorbenen zu verbinden und stille Gespräche mit ihm zu führen. Weißt du, ganz oft werde ich auch gefragt, warum man keine Zeichen mehr wahrnimmt und warum diese auf einmal nicht mehr kommen. Und ein ganz, ganz einfacher Grund dafür zum Beispiel ist, dass man in einem körperlichen oder auch gefühlsmäßigen, also emotionalen Extremzustand oder sagen wir auch Stress dazu so subtile Zeichen, wie Berührung zum Beispiel, gar nicht erstmal wahrnehmen kann, die können gar nicht in euer Bewusstsein durchdringen, weil der Schmerz, die Trauer, das Gedankenchaos alles überdeckt. Denn die Zeichen sind so oft ganz subtiler Natur und dieses Subtile, das nimmt man dann gar nicht mehr wahr. Und sollte das bei dir vielleicht derzeit so sein, dann setz dich bitte nicht unter Druck. Du wirst die Zeichen sicherlich bald spüren und auch bekommen. Sobald deine Emotionen, deine Gedanken und auch dein Geist zur Ruhe gekommen sind und vor allem Ruhe auch wieder zulassen können, das ist auch so, so wichtig, dass die Ruhe zugelassen und ertragen werden muss und man das zulassen und ertragen kann. Die eigenen Gefühle annehmen und respektieren. Das ist so wichtig, denn nur die Akzeptanz ist es, die am Ende hilft. Also es ist meine Meinung dazu. Solange wir uns wehren und kämpfen, sind wir immer nur in der Anspannung. Lassen wir die Trauer, den Schmerz und all das, was wir dabei empfinden, aber zu. Ohne Wertung, ohne mit uns zu schimpfen und zu sagen, ey, gestern ging es mir doch schon wieder gut. Warum muss ich mich jetzt heute wieder so scheiße fühlen? Sondern das einfach anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist die Trauer, die darf da sein, da gehört das auch mit dazu. Ich finde, wenn man es anerkennt und annimmt, dann ebbt es auch leichter wieder ab, anstatt dass wir immer und immer wieder in den Kampf gehen. Auch dabei kann dieses bewusste Atmen und bewusste Wahrnehmen hilfreich sein. Oder zum Beispiel gibt es auch autogenes Training. Schau für dich, was, ähm, was du bevorzugst. Viele von euch haben auch geschrieben, dass kreativ werden wahnsinnig geholfen hat. Sich mal alles, was einen beschäftigt, von der Seele zu malen. Den Gefühlen mit den Farben freien Lauf lassen, haben einige von euch geschrieben. Und auch das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Idee. Aus dem Gestalten heraus öffnen sich oft ganz, ganz neue Dinge und man kriegt den Kopf aber auch ruhig gestellt. Eine Dame schrieb mir zum Beispiel, dass sie mit ihren Enkelkindern Collagen mit Fotos gemacht hat. Dabei hat man dann ausgetauscht, an welchem Ort man dieses Foto gemacht hat und was man an diesem Ort erlebt hat. Also man hat sich bei dem an, das, ähm, an die jeweiligen Tage erinnert. Ja, natürlich sind das Momente, die sind traurig und man weint dabei auch. Aber Freunde, das darf sein. Und es zeigt uns aber auch die wertvollen Momente, für die wir dankbar sein dürfen. Und man holt sie auch wieder damit in die Erinnerung. Ein ganz toller Freund von mir sagte, es hat auch was mit Wertschätzen dessen zu tun, was der Verstorbene uns hier hinterlassen hat. Erstmal finde ich den Satz so wahr, aber zweitens, Freunde, ist es auch so wichtig, dass ihr wisst, dass auch die Verstorbenen ja dabei sind. Wenn ihr zum Beispiel die Fotos klebt, wenn wir jetzt bei der Collage bleiben, euch daran erinnert und darüber lacht, die freuen sich auch, wenn ihr lacht. Wer weiß, der eine oder andere entdeckt vielleicht auf diesem Weg auch ein neues Hobby und neue Wege, zur Entspannung zu kommen. Denn es geht so oft im Leben darum, zur Entspannung zu kommen, dem Kopf nicht mehr zuzuhören und kreativ zu werden, ist mit Sicherheit garantiert ein Weg. Vor allem aber geht es ja auch um das individuelle Wohlbefinden. Ziel all dieser Dinge, über die wir jetzt reden, sollte auch immer sein, dass du dich selber wohlfühlst und Darum betone ich ja auch immer, dass die Verbindung zu dir selber und dich selber spüren so wichtig ist. Erstmal sich selber wieder spüren, für sich selber wieder gut sorgen und dann einen Schritt nach dem anderen gehen. Mit Sicherheit beschäftigen dich auch Dinge, die du dem Verstorbenen gerne noch gesagt hättest oder die dir durch den Kopf gehen und die du ihm noch erzählen möchtest. Lass dich doch davon nicht abhalten. Tu das! ziehst den Verstorbenen durch deine Gedanken an und erkennt deine Gedanken und deine Gefühle. Du kannst es ihm in Gedanken erzählen oder du schreibst ihm einen Brief und schreibst in diesen Brief alles hinein, was dich beschäftigt. Es ist ein wunderschönes Ritual zum Beispiel, so einen Brief zu schreiben. Und ich versichere dir, das kommt an. Der Verstorbene bekommt es mit, auch inhaltlich. Du kannst... Zum Beispiel den Brief dann verschließen und wenn du magst, verbrennst du diesen Brief und bringst die Asche zum Grab. Und hast so für dich auch ähm, etwas, was du tust, also dein Ritual. Du übergibst es vielleicht auch dem fließenden Gewässer. Was du damit machst, das ist ja deins, aber du hast aktiv was getan. Vor ein paar Wochen, das möchte ich euch unbedingt erzählen, da hatte ich eine Sitzung. Da war genau sowas nämlich Thema. Es kommt nicht selten vor, dass der Verstorbene sagt, ich ähm, habe den Brief hier oder ich weiß, dass du in ein Tagebuch schreibst. Aber letztes Mal war so eine ganz tolle Geschichte dabei. Das fand ich überhaupt so süß, denn ähm, eine Witwe schrieb ihrem Mann immer noch Briefe. Und ich betone jetzt auch immer noch, weil, pass auf, gleich kommt's, zwischen den beiden war das früher schon so ein Ritual, dass sie über ihre gesamte Ehe gehalten haben, ähm, sich im Leben so einmal im Monat einen Brief zu schreiben. Für sich, als Ehepaar, als Partner, als Freunde, weil das Leben so oft im Alltag einfach ja, die Romantik oder auch die Paarzeit mal auffrisst. Und er begrüßte mich in der Sitzung tatsächlich mit den Worten, schau mal hier sag ihr, dass all die Briefe ankommen und hielt mir einen Batzen entgegen und sagte aber, genauso wie die Briefe früher auch. Und sie erzählte mir dann halt später, dass, ähm, ja, dass deren Beider Ritual gewesen ist mit den Briefen, die sie sich einmal monatlich schrieben und sie das jetzt fortführt. Und ich fand das so schön, wenn nicht nur, dass es wertvolle Erinnerungen sind, ne, die Briefe, die man immer noch hat und aufbewahrt. Ähm, es ist eben genau dieses liebgewonnene Ritual, das immer noch Bestand hat und das der Witwe immer noch ja die Gewissheit gibt, ihrem Mann die Briefe zu schreiben, ihm noch einen Platz im Leben zu lassen und so hilft es auch bei der Trauer. Und das war natürlich das ganz Besondere, dass er mit diesen Batzenbriefen ankam und sagte, hey, die kommen immer noch an. Ihr Lieben, was mir für euch ein ganz persönliches Anliegen ist, ist auch nochmal ganz klar zu sagen, dass sich eure Lieben drüben wirklich freuen, wenn ihr Freude empfindet. Also bitte, bitte, bitte habt keine Angst, dass wenn ihr in der sowieso schon schweren Zeit der Trauer einen Moment der Freude und des Lachens genießt. Vielleicht, weil ihr euch zurückerinnert und über Geschichten mit dem Verstorbenen lacht oder ähm, weil einfach was Tolles in eurem Umfeld passiert, worüber ihr Freude empfindet und lacht. Ähm, ganz oft ist es nämlich so, dass auf dem Moment des Lachens die Scham folgt. Man schämt sich dafür, weil man lacht oder weil man denkt, der Verstorbene hat daran keinen vermeintlichen Anteil mehr und sich schuldig fühlt und sagt, hey, ich darf doch gar nicht lachen, er ist doch nicht dabei. Oder noch viel schlimmer, ihr assoziiert das mit dem Gedanken, dass wenn ihr jetzt lacht, ihr den Verstorbenen verratet oder vielleicht vergesst. Und ich kann euch versichern, beides ist nicht so. Wenn gelacht wird, freuen sich unsere Lieben auf der anderen Seite der Existenz darüber, dass wir lachen, denn sie wollen die ganze Zeit und wollten die ganze Zeit, dass es uns gut geht. Und wenn dann ein Moment in dieser schweren Trauer endlich mal die Trauer sich verabschiedet und wir lachen, dann ist es das, was sie wollen und das erfreut sie. Und macht dann nicht selber euer Gewissen schwer und schämt euch darum. Ähm, und habt keine Angst, ihr werdet sie trotzdem nicht vergessen, sondern auch, wenn ihr Freude habt, sind sie an eurer Seite und sie teilen diesen Moment mit euch. Darum schmälert ihn nicht und ja, straft euch nicht ab deswegen. Meine Lieben, das war mir so wichtig, euch zu sagen. Und ich hoffe, dass ihr aus dieser Episode des Podcasts was für euch mitnimmt. Vielleicht ist für den einen oder anderen toller Input dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr andere Strategien. Vielleicht möchtet ihr die auch mitteilen und mit den anderen Hörern hier teilen. Schickt mir eure E-Mails ich freue mich drauf. Ich drücke euch ganz, ganz fest an mein Herz und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und seid euch sicher, eure Lieben in der geistigen Welt begleiten euch und sind immer an eurer Seite. Ein dickes Bussi von mir, eure Schlömi.